0: Der er en højspændt tv-debat mellem tre statsministerkandidater, erklærer vi nu valgkampen for skudt i gang i det blå hjørne. Partierne står i kø for at vifte med nye politiske forslag, og i den blå blok aner man en snært af våbenbille for i samlet troppet retteskytset mod venstrefløjen. Siden er sat for et snarligt folketingsvalg, og mens opsigtsvægtende personhistorier om seksuelle præferencer hos FE-chefen og Søren Pape Poulsens ægtefælles tilhørsforhold til hjemlandet braver igennem den nyhedsmæssige atmosfære, så kan blå blok stadigvæk bryste sig af en over rød blok i de seneste meningsmålinger. Om det er derfor, der er fredagsstemning blandt politikerne i Blå Blok, det skal vi finde ud af. Mit navn er Kasper Dahl, jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark, og lige nu lytter du til det blå hjørne på Radio 4. Jeg vil meget gerne høre dine tanker undervejs. Skriv dit input til os i en sms og send den til 1424. I denne uge er jeg igen igen akkompagneret af Alex Van Opslack, politisk leder af Liberal Alliance, og Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne. Lad os lige indlede dagens program med en spektakulær historie, som virkelig mange snakker om, selvom det er de færreste, der har reelt viden og fakta. For ifølge Berlingske så har PIT-chefen Findborg Andersen nemlig på lukkede møder røbet seksuelle hemmeligheder om den sigtede chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, han hedder Lars Finsen, over for, øh, for toppolitikere ved de her møder, øh, hvor toppolitikerne er blevet briefet om, øh, om sagen. Blandt andet så skulle øh, Findborg Andersen have sagt, at øh, Lars Finsen han dyrker SM, altså sadomasochistisk sex, og snuppe cykler, som ikke tilhører ham. Eksperter har ifølge Berlingske kategoriseret Finn Borg Andersens udtalelser på de her lukkede møder som karaktermor og tilsværtning af ef chefen fordi det intet har med sagen, og han sigtede sig for lækage af højt kvalificerede oplysninger at gøre. En, der også gav sit p med på historien, det var tidligere justitsminister og venstremedlem Søren Pind. På Twitter skrev han onsdag aften, det her er uhørt. Hvem har givet Finsen en sikkerhedsgodkendelse? Det er det spørgsmål, et hvert tænkende menneske bør stille sig selv. Det er det glade vanvitt. Søren Pind han tilføjede, at, til, at hemmeligholdelsen af øh, de seksuelle præferencer udgør en øh, sikkerhedsrisiko, fordi de eventuelt vil kunne bruges mod ham som afpresningsmiddel, hvis nogen skulle få viden om dem. Senere har Søren Pind vist øh, slettet sine tweets, men øh, det her det er jo en lidt prekær sag. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dagens debatører om jeres uforbeholdende mening. Øh, Alex Varnerslark, føler du, at landets øh, sikkerhed har været mere udsat ved at høre om øh, FE-chefens øh, seksuelle præferencer?
1: Nej, altså jeg, jeg, jeg har det på samme måde som de eksperter og professorer, der udtaler sig i artiklen, at det er det, det lugter af, at det, det er et karaktermord, at der er nogle andre motiver, måske politiske motiver bag, og jeg har svært ved at se, hvorfor det er relevant i en sikkelse for landsforareri, at man øh, dyrker sex på en bestemt måde, det, det er jo trods alt ikke at forræde sit land og have nogle, nogle seksuelle præferencer. Øh, og ellers har jeg jo været glad for artiklen på flere måder, så altså, jeg undrede mig over, at jeg ikke blev indkaldt til den briefing. Men det blev jo forklaret i artiklen, det var jo toppolitikere, og siger, tænkte jeg, så er det jo bare derfor. Øh, og det må man jo tage med, det gør jo så også, at jeg kan tale lidt mere frit for leveren. Og altså, det, det er jo ikke mere end et halvt år siden, vi i Debrellians foreslår, at man skulle nedsætte en kommission til at kuglegrave hele F.I. skandalen, og det må jeg bare sige, det, det bliver jo bare endnu mere relevant nu. Hvorfor, altså, Hvorfor bliver det mere relevant? På, for at få undersøgt, til dels har man overholdt alle forvaltningsretlige skikke og principper. Eller har man øh, i godsøjne, jeg vil ikke bruge for stærke ord, men misbrugt magten og, og begået karaktermord. Og i hvor høj grad har der været en politisk involvering? Er det politisk initieret? Øh, har man politisk presset på for at, at overreagere i, i de forskellige stadier af sagen? Det synes jeg skal undersøges af en kommission, og så må en kommission jo konkludere at det, den gør, og så må vi andre jo ret ind efter det.
0: Men Alex Slag, du plejer at aldrig at holde dig tilbage fra at bruge hårde ord, når det gælder øh, politiske modstandere. Hvorfor holder du dig lige pludselig tilbage i den her sag?
1: Oh, men det er også bare for nu, nu, nu sagde jeg det her med, at misbrug af magten, det, det lyder jo meget alvorligt, men det er klart, at hvis man, man i sådan en briefing kommer med oplysninger, der er til skade for en en af ansigtet, men som slet ikke er relevante for sagen, så, 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 jo, så bryder man sig jo på nogle, nogle principper. Altså, så, så gør man jo noget forkert, så kan man jo diskutere semantisk misbrug af magt. Er det, er det for hårdt et udtryk at bruge? Uh, så det er egentlig bare derfor, at jeg prøver lige at korrigere mig selv lidt. Men jeg ved ikke lige, hvad de, hvad de andre ord skulle være, så altså, det er jo en form for misbrug af magt. Kunne det tyde på? Igen, det, jeg synes, det skal undersøges, for jeg kan jo ikke konkludere noget hånd, håndfast her.
0: Inger og Søren Pind, han vil jo gerne have den her debat omkring sikkerhedsgodkendelser her til lands. Skal ens seksuelle tilbøjeligheder være udslagsgivende for, om man kan sikkerhedsgodkendes i, i Danmark ifølge dig?
2: Nej, men altså nu, jeg har jo heller ikke været med til den her briefing øh, af gode grunde, men, øh, men altså, jeg må godt nok også sige, at jeg synes, at det her det virker vildt øh, mærkeligt. Altså nu så jeg lige... Øh, at øh, Søren Pind, han var, var med i de seneste afsnit af Kloven. Øh, og, øh, og jeg ved ikke, altså det er jo også et sted, hvor man ikke helt ved, om det er fiktion, eller om det er virkelighed, eller om det bare er bare inspireret af, af virkeligheden. Og det er jo lidt det, når man, øh, når man hører om sådan Pinds øh, tweet, altså har man lidt fornemmelsen af, at det også godt kunne være et afsnit af Klon. Altså, helt ærligt, øh, det kommer jo simpelthen ikke, øh, ikke også ved, øh, hvad, øh, hvad efterretningschefen, han kan lide, og hvad han ikke kan lide. Altså, det det, det handler om, og det det må handle om, det er jo, om han kan være udsat for, for afpresning. Og hvis der ikke er noget hemmeligt over det, øh, altså over for hans øh, kone, eller hvis hun er med, eller, altså hvad ved jeg, ja, det er jo lidt underligt noget at stå og diskutere i. Øh, jamen, altså, hvad, hvad, hvad kommer det så sagen ved? Altså, det, det kan man, det, det må jeg bare sige, jeg kan ikke forstå, hvad det kommer sagen ved.
0: Men Inger Støjeberg, ens seksuelle præference og ens privatliv, det har vel en eller anden betydning for, hvorvidt man kan sikkerhedsgodkendes i det her land. Altså, kan man eksempelvis have en, en affære, eller lignende for det er, at man, man kan risikere at komme ud i sådan en situation, hvor man kan afpresses?
2: Jamen, øh, altså, hvis det er, er... Altså, jeg kender jo af god grund ikke Finsens aftaler med sin kone. <laughs> men, men hvis det, nu, det hele nu er aftalt med Jens, så er der jo ikke noget, der kan afpresse nogen som helst. Altså, fordi det er jo kun, hvis noget kan komme frem, og man er bange for, at det kan komme frem, mm. at så kan det bruges som afpresning. Hvis ikke man er bange for, at, at det kommer frem, altså hvis man ikke man synes, man har noget at, at skjule over for for sin kone, jamen, men h- 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 hvad er det så? Det er, det, hvordan skulle det så kunne bruges som afpresning? Hvis man har noget at skjule over for konen. Jamen, altså, det skal man jo vurdere med sig selv, også om om man har noget, man synes, der skal skjules eller ej. Man må simpelthen også bare gå ud fra, at den, der er i spidsen for en efterretningstjeneste, også har gjort sig de her overvejelser. Og og jeg må også bare sige, at det virker som om, at der er ved at være bygget op til et godt gedinsk karakter mor. og derfor så synes jeg også, at det vil være på sin plads at få det her kuglegravet. Også især fordi i søndags kunne vi se på forsiden af øh, Berlingske Tidene, at øh, justitsministeren sagde, at her er intet galt. Der er ingenting. Alt der kørt lige efter bogen. Det er bare fuldstændig helt, øh, som det skal være. Alt er i sin skønne storden, Og så om torsdagen, så kommer det frem, at man er siddet og talt om sådan nogle ting her, som jo dybest set ikke kommer sagen ved. Og så viser det sig altså på forsiden af den vis så viser det sig jo, altså, at der er et eller andet, der ikke er rigtigt. Jeg er ikke den, der synes, man skal kuglegrave alverdens ting i det her land, fordi vi kan også komme til at kuglegrave os ihjel. Men det her, det tror jeg nu nok vil være godt. Så kan regeringen også blive renset.
1: Ja, og så bare en lille ting. Altså, lad os bare antage, at han havde en masse skjule over for sin kone, og at russer og kineser kunne afpresse ham. Det har jo ingen relevans i forhold til en sikkelse for landsfrageri. Det er jo to forskellige sager. Ja, de det, det ene man, er at okay. brief politikerne om, okay, han har han lægget det der NSA-samarbejde. Hvad ved jeg, hvad, hvad han nu har gjort? Øh, og så hvis det er, man vurderer, han kan jo ikke være ansat som chef for PT, fordi han dykker sex på nogle mærkelige måder, og det kan han blive afpresset på. Men, men undskyld mig, det er jo ikke noget, man skal oplyse os politikere om. Altså, så må man jo træffe den beslutning i de organer, man gør det. og Sige, vi har valgt at skifte chefen ud, og det har vi de og de årsager. Altså det, jeg synes, det er mærkværdigt lige meget hvad. Altså, det kan godt være, der er en god forklaring. Jeg kan bare ikke lige
0: se, hvad det, hvad det skulle være. En gammel fløjt mellem blå blok og SF er bluset op igen, og det er noget af det, vi skal ind og diskutere der. Prøv lige at lytte med.
3: Mohammedkrisen, det er noget, der vækker mange følelser ud lokalt, og hvor mange lærere føler sig så troet, at det tør de simpelthen ikke undervise i eller før fortælle om. Og vi troede egentlig at SF, at det var alle partier, der hurtigt kunne se sig i at finde nogle gode løsninger, der kunne pakke op om de lærere. Men der har regeringen altså været lidt langsom, og derfor er vi indstillet på at gå sammen med de blå partier for at sørge for, at der sker noget, som kan passe bedre på lærerne.
0: Det var SF's undervisningsordfører Jacob Mark, vi hørte her. En samlet blå blok og SF er altså klar til igen at danne et flertal udenom regeringen for et blot beslutningsforslag, der pålægger regeringen at gøre undervisning i Mohammed-krisen obligatorisk. Tilbage i december sidste år havde blå blok kortvejs støttet fra SF til samme beslutningsforslag, men SF trak sig, da daværende justitsminister Nick Hækkerup havde inviteret til brede forhandlinger om ytringsfrihed og selvcensur i folkeskolen. Men nu er Jacob Mark utilfreds med, at den socialdemokratiske regering ikke har sørget for at holde mere end et møde i de forhandlinger om ytringsfri og, selv, og selvcensur i, i undervisningen. Det er Nyborgerliges undervisningsordfører Meditisen der nu står klar til at genfremsætte det blå beslutningsforslag på vegne af de blå partier om SF's støttebringe i regeringen i mindretal, hvis justitsminister Manchester ikke fremlægger en færdig pakke, der matcher beslutningsforslaget.
3: Det må aldrig nogensinde være sådan, at der er nogle steder i Danmark, der er nogle lærere, som er nødt til at udsætte sig selv for selvcensur i undervisningen og ikke kan undervise i et ekstremt vigtigt emne, som eksempelvis Mohammed-krisen. Og det var sådan set også derfor, at vi fremsatte det her beslutningsforslag på vegne af Blå Blok ja, for et år siden, og hvor vi var lige ved at få det vedtaget, men hvor SF desværre sprang målet, så indkaldt regeringen til forhandlinger, og det er der bare overhovedet ikke kommet noget som helst ud af.
0: Alex Warnerslack, Blå Blok er jo enige om, at der bør indføres obligatorisk undervisning af Mohammedkrisen ude på landets skoler. Altså ikke tegningerne, men at undervise i, mm. i krisen, den krise, som tegningerne forudsaget. Men der, hvor øh, der kan være uenighed i Blå Blok, det kan være baggrunden for det her krav. Hvorfor støtter I i liberal Alliance, at der indføres obligatorisk undervisning i øh, Mohammedkrisen? Altså, vi, vi synes, det er et stort problem, at vi er noget, der er til nu,
1: hvor der er lærere, der frygter for deres liv og sikkerhed hvis de viser eller underviser i Mohammed-tegninger. Vi så jo også i Frankrig, der var en skole der blev slået ihjel. Og der har det bare sådan, vi, vi har jo nogle idealer, nogle værdier, nogle principper i den vestlige verden og i Danmark i forhold til ytringsfrihed. Og dem skal vi stå vagt om. Og, og, og her kan vi jo bare konstatere, at, at hvis, hvis ikke man, man står fast på, at man skal kunne undervise i det, uden at øh, skulle frygte for sit liv, så er det jo voldsmandens veto, så er det er voldsmanden, der får ret, og derfor mener vi at, at, der, at der er både noget noget noget, noget, dannende, noget vigtigt i at undervise i en af de de vigtigste kriser nogensinde. men også hvis vi står fast på at sige at i den danske folkeskole, der er det sådan at man godt kan vise at undervise i Mohammed-tegninger, og, og det er jo trist at, at det kommer der til hvor det kræver øh, politisk opbakning før at lærerne kan føle sig trygge.
0: Men altså du en lidt med at sige at du det er nået der til altså sådan har det vel været længe ude i folkeskolen. Hvorfor har I så ikke gjort noget ved det noget før det er jo mange år siden vi havde en Mohammed-krise? Skal vi heller, så tror jeg faktisk, at det er blandt andet, fordi SF har gjort et fremragende og dygtigt stykke
1: arbejde med at presse på for den her dagsorden. Og, og det vil jeg gerne give dem en, 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 en stor ros, for jeg tror, det er dem, der har været med til at, at skubbe på, for det at, dejl... at der skal
0: ske noget nu. Det er jo dejligt, du kan give røde roser til dine røde kolleger, men hvorfor har Liberal Alliance ikke gjort noget mere for at skubbe på?
1: Ja, så altså, jeg tror, at du tager fat i Henrik Dahl, så han også mener, at han har skubbet rigeligt på i forskellige sammenhæng for det her. Men altså, vi, vi, vi skubber på for, for alle mulige dagsordener, så er det måske ikke den her, vi har prioriteret højest. Øh, og der er nogle andre ting, vi også synes er vigtige. Øh, og jeg går ud fra det gør også igen i de fleste blå partier. Det har været meget SF, der er lidt andet i det her, og det fortjener de ros for.
0: Inger Støj, Danmarksdemokraterne? Jeg antager, at I også gerne vil støtte det her beslutningsforslag sammen med de øvrige borgerlige partier, men hvad er din begrundelse for, at I gerne vil det?
2: Jamen, det er jo først og fremmest, at Mohammed-krisen har jo været definerende for, for nu dansk nyere historie og også vores udenrigspolitik, vores fuldstændig berettiget stående fast på, øh, på ytringsfriheden og vores øh, frihedsrettigheder. Øh, og så er det jo klart, at hvis, øh, hvis vi har, og det er jo det, vi kan se, øh, skolelærer, som er bange for at tage det her emne op, jamen øh, så kan det her være en håndtrækning og, og den øh, hånd i, på ryggen, der gør, at, øh, at det er til at have med at gøre.
0: Jeg har faktisk lige fået en sms ind her på 1424, hvor der står, nej, jeg vil sgu ikke vise et billede af Mohammed-tegningerne som lærer, fordi jeg ved, jeg ikke vil få beskyttelse. Hvilken form for beskyttelse er det, I lægger op til?
1: Altså, jeg sidder ikke med i forhandlingerne, så jeg må faktisk være, 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 være svarskyldig. Men som jeg har forstået det, så er det jo ikke, at man nødvendigvis skal vise tegningerne, men man skal undervise i Mohammed-krisen. Men der skal selvfølgelig være mulighed for at vise tegningerne, og der må man jo bare prioritere de ressourcer, der skal til for, at lærerne er beskyttet. Altså, og, og, og der har jeg sådan lidt, jamen det koster det, det koster. Altså ligesom vi har beskyttet Paludan, selvom alle synes han er en klovn, mod at blive overfaldet og angrebet af, af de mennesker, han har provokeret for sit livet, altså, så, så er det jo bare sådan i folkesstyret, at man skal kunne bruge sin ytlingsfrihed. Og så må vi jo sætte de ressourcer, der skal til for, at lærerne bliver beskyttet, hvis de ønsker at undervise i Mohammed-tegninger. Man skal jo ikke have det sådan, som øh, øh,
0: lytteren har det og har skrevet ind om. Men hvilken form for beskyttelse kan du forestille dig? Det er jo mange, mange, mange hundrede lærere, der vil skulle stå og undervise i den her krise. Om oh, men det er
1: nok ikke alle skoler, hvor der er så
0: stort et problem. Så man må jo koncentrere indsatsen der, hvor problemet
1: er størst. Men altså, hvis i, i princippet er sådan, hvis det betyder, at politiet skal stå inde i klasseværelsen, så, altså, så, er, jeg, så er jeg med på det. Altså, det, det skal jo ikke være sådan, at, at vi stopper med at undervise i noget, der er utroligt definerende for Danmarks historie, fordi vi er bange for, at,
0: at, at der er nogen, der er ude over vold. Altså, så er vi jo givet op. Inger Støjberg, hvilken form for beskyttelse kan Danmarksdemokraterne forestille sig, at folkeskolelærerne skal have?
2: Jamen, øh, altså, al den beskyttelse, som, øh, som, som det vil kræve. Men man skal jo bare huske på, at hvis der er rigtig mange, der gør det her, så er det jo altså også med til at cementere fuldstændig, hvor det er, at Danmark står. Øh, jeg forestiller mig heller ikke, at det her det bliver et øh, voldsomt stort problem alle steder øh, hvor forestiller du, tager rost, rost, du rost, så, at det bliver et problem? Ja, det er da selvsagt. Det er da for i ghettoområderne. Det er jo ikke sådan, at... Ved du hvad? Da jeg var barn, der blev vi sat til at, at tegne, hvordan vi troede Gud og Jesus og, og hele molevitten i, 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 i... Hvad hedder det? I, i, første testamenter så ud, at der var Jesus, så ikke lige med, men første testamenter, ikke? Hvordan, hvordan så, så det ud? Vi sad og tegnede og gjorde ved, Uh, og hvis vi jo blevet bedt om at, at, at tegne Mohammed på derværende tidspunkt, så ville vi da bare gjort det. Sådan var det. Uh, og sådan er det jo, for hvor de fleste af os kommer fra. Men så er det jo fuldstændig rigtigt, at i islam, og, uh, og dermed jo uh, de steder, hvor at, uh, at, at der er flest, der tror på islam, og på nogle af de gæsthusskoler, som vi har, jamen der ville det kunne være et problem. Og derfor bliver vi da også nødt til at tage det alvorligt. Men skal man, skal man så sige, at så elever, de skal fritages for at kende et stykke Danmarks historie, der er så definerende for, hvordan Danmark ser ud i dag, og hvordan vores udenrigspolitik ser ud, hvordan vi ser på frihedsrettighederne, og, og hvordan en hel generation af os, der nu øh, gerne vil i Folketinget, eller sidder i Folketinget, ministerer, hvad det er, der har rundet os, og hvad det er, der har haft betydning for os, Nej, selvfølgelig skal man da ikke undlade at undervise børn i det. Menod?
0: Ingår Støper. Vi lige tilbage til mit spørgsmål og tilbage til sms'en. Altså, der er en lytter, der har sms'et ind på 1424, hvor man netop ikke vil vise et billede af Mohammed tegningerne, fordi de ved, de ikke vil få, eller vedkommende her ved, at, ved at de ikke vil få beskyttelse. Hvad er det så for? Det er jo så spørgsmålet, jeg så stiller til dig. Hvad er det for en beskyttelse, du og Danmarksdemokraterne tænker, kan være relevant for sådan en lærer, der står og er øh, bekymret? Altså, er det øh, politiet, der skal med ud, som Alex var inde på, er det PT? beskyttelse, vi skal have, eller er det... Det er jo ikke op til Hvor, os at vurdere.
2: Det, det er jo op til de myndigheder, der, der forstår sig på mm. den slags og øh, vurderer. Det er jo ikke sådan, at, øh, at hverken øh, Alex eller jeg kan sige, hvad det er for en type beskyttelse, der skal til. Vi kan bare sige, at hvis det kræver beskyttelse, så må det jo kræve den beskyttelse, øh, som det nu kræver. Og det er jo fuldstændig rigtigt, øh, som Alex siger, at, øh, at det kan da godt være, at vi synes, at nogle af de ting, som... Øh, som Rasmus Paludan siger, at det er fuldstændig vanvittigt, men skal han ikke beskyttes? Selvfølgelig skal han det. Mm. Vi kan da ikke have et, et demokratisk samfund, hvor, hvor vi ikke beskytter mennesker, der har behov for beskyttelse. Og, og det er jo rent faktisk så også sådan, altså hvis man nu tager Rasmus Paludan, det er jo faktisk okay i et demokrati at have skøre holdninger. Ja. Og, og de mennesker beskytter vi også. Og så må det jo så også være for de læger, som så er blevet bedt om også at tage Mohammed-tegningerne op, og den del af vores historie, og tage det op, så må vi jo også stå ved det, og så må man jo så beskytte de lærere, hvis der er nogen, som som daviderligt er i fare. Men det er jo ikke sådan, at alle danske folkeskolelærere vil have et problem med at vise Mohammed-tegningerne, eller eller at undervise om Mohammed-krisen, og og hvad det har haft for en betydning for, for os her i Danmark.
0: Lige inden Alex Vejnerklag får lov til at replikere, så har Hans Jultved fra Hillerød sendt en sms ind på 1424, nemlig, hvad med at få et team udefra til at komme med et oplæg i forbindelse med en emneuge om ytringsfrihed.
3: Ja, det
1: kunne også være en mulighed. Så det, men, men det må jo også. der har
0: klassen til daglig, der skal jo, stå og holde, holde, holde det, det, det kunne jo være en mulighed, og det må jo også være lidt op til den
1: enkelte skole at finde ud af, hvordan de vil øh, tilrettelægge det. Og, og bare et perspektiv, som, øh, som jeg lige vil dele med far, for at lyde sådan helt Øslem Sekic-agtigt, og få øh, ugens blå mærke lidt senere på programmet. Men måske kan undervisningen i Mohammedkrisen også være med til at bygge bro. Forstået på den måde, at der er jo brug for en, en, en øget forståelse fra begge sider. Altså jeg tror da, at vi danskere så at sige, hvis man skal dele op på den måde, jo vil have gavn af at forstå, hvor krænkende det er for muslimer. Altså det kan jo være svært for os at forstå, men det er jo enormt krænkende. Og det ville være godt, hvis vi kunne få en forståelse af, hvorfor er det, at de oplever det så, så respektløst. Og omvendt, at de fik en forståelse af, hvorfor er det, vi mener, at det er øh, en værdiprincip, der er så vigtigt, og at det er ukrænkt med Men hvis man kunne bygge noget bro og skabe noget forståelse, og det tror jeg, at dygtige dygtig lærer måske vil kunne være, være i stand til i det enkelte klasseværelse. Så synes jeg, at det vil være, 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 være fremragende. Øh, måske er det østlængsigt, at man skal ud på skolerne. Jeg ved det
0: ikke. Altså, dine øh, kolleger i Blå Blok, nemlig Nyborgerlige, de ser jo gerne, at Jyllandspostens øh, 12 Mohammed-tegninger også bliver en obligatorisk del af undervisningen i den her øh, samlede pakke, man kalder for Mohammed-krisen. Hvad siger Liberale Alliance til lige præcis også, at skal øh, vise de 12 tegninger i undervisningen? Så
1: jeg synes, det er glemrende, at man har et krav
0: om at undervise i
1: Mohammed-krisen. og man de steder skal vise tegningerne, altså det, det, det er ikke det, der,
0: der, der, der er vigtigst for os. Inger Støjberg, er det vigtigt for Danmarksdemokraterne, at tegningerne bliver vist i undervisningen?
2: Altså, umiddelbart, så vil jeg jo sige ja. Men, men, men altså, det, er ikke, det er ikke det, der er nødvendigvis det allervigtigste for mig, at Mohammed-tegningerne bliver vist. Men, for det der findes rigtig mange Mohammed-tegninger. Altså, man kunne også tage Charlie Hebdo, øh, og så kunne man bare begynde med at, at vise tegninger derfra. Altså, man kan jo, Der findes jo et hav af Mohammed-tegninger. Øh, øh, så, så det er jo ikke bare de 12, som, øh, som Jyllandsposten øh, i sin tid øh, trykte. Øh, men, men altså, umiddelbart så lader jeg jo sige ja. Altså, jeg kan sige, jeg, jeg har jo selv min Mohammed-tegning på min iPad, og det har jeg haft altid lige siden, at, øh, at de her debatter, de kom op. Altså, så, så det vil sige, rigtig, rigtig mange år. Æh, og sådan, jeg tror, der er mange af os, der har et eller andet forhold til, til Mohammed-tegninger, så altså, jeg vil jo ikke være bange for at, at vise dem. Men, øh, men, men jeg synes i hvert fald, det skal være et krav. Æh, altså, jeg synes ikke, at det, det er forkert at stille et krav om, at, at den del af Danmarks historien som har været så definerende for os, på en eller anden måde indgår i undervisningen
0: står Støjberg, det står stadigvæk lidt uklart for mig, hvad det er, Danmarkedemokraterne ja, men, mener. Ikke. Altså, ja, men ja, skal de vises i undervisningen, eller skal de ikke vises i undervisningen?
2: Jamen, jeg vil måske i virkeligheden bare stille mig der, at det, det synes jeg, at man kan diskutere, øh, om, det, øh, om det lige præcis skal være de 12 tegninger, eller om det skal være Mohammed-tegninger generelt, eller om man øh, skal tage debatten om det, eller hvordan man skal gøre det. Men det, hvad det, siger du snus i her? Jamen, det, det har jeg jo lige sagt, at umiddelbart vil jeg jo sige ja, men, men hvis det kræver, altså, og det kommer jo til at kræve et flertal, hvis det skal være, så vil jeg være åben for at sige, at så kunne man også gøre det på en anden måde. Altså, og det bliver jo så ikke lige at være de 12 tegninger, der var i Jyllandsposten. Øh, så så, så der, er jo sådan, der er jo rigtig mange måder at gøre det på.
1: Altså, øh, jeg kunne jo godt være bekymret for, hvis man siger, at man skal vise tegningerne. At, at, at så er der jo simpelthen nogle steder, hvor der er mange muslimer bare for sit liv ud, hvor, hvor det hele ender med at gå op i hatterbriller. Altså hvor der de facto ikke vil blive, altså undervisningen vil blive saboteret. Man får ikke den vigtige diskussion af Mohammed-krisen og undervisningen i Mohammed-krisen og forståelsen af, hvorfor er det, det, er så vigtigt for, for et demokratisk land som Danmark at stå fast på ytringsfriheden og måske også få en forståelse for, hvorfor er det, at nogen bliver så krænket over det. Så, så jeg tror, man måske kan ende med at spænde bil. For det, der er jo formålet, og det er jo at gøre vores borgere klogere og beskytte vores lærere i hvert henseende. Så jeg vil nok helt til at være skeptisk over for det.
0: Formand for skolelederforeningen Claus Hjortdal mener ikke, at undervisning i Muhammedkrisen skal være obligatorisk, men derimod skal være op til den enkelte skole at afgøre, hvordan man vil undervise i det og også, hvordan man vil gøre det. Og faktisk så gør mange skoler det allerede, fortæller han. Lad os lige prøve lidt med her. Og selvfølgelig underviser vi i Mohammed-krisen i folkeskolen. Det er en væsentlig del af vores historiefortællinger og samfundsfortælling
1: lige i øjeblikket. Så når, når de vil lave lov på det, så er det fuldstændig mod det arbejde, vi laver i undervisningsministeriet, hvor vi snakker om mere ansvar, mere ledelse og mindre styring. Nu går de ind og det tegnstyre meget voldsomt i folkeskolen, så det er, det er nogle mærkelige signaler,
0: de sender. Inger Støjberg, er I med til at undergrave undervisningsministeriets arbejde ved at tegnstyre folkeskolen?
2: Nej, det synes jeg ikke. Og altså, Claus Jordahl har jo ret derhen, at vi sidder jo ikke sådan og detaljstyrer helt ned i, i timeplaner og sådan noget. Men, men, men der er jo nogle emner, man ligesom skal omkring. Altså også anden verdenskrig og alt muligt andet skal vi jo ligesom omkring på en eller anden måde i, i undervisningen. Og der er det her bare også så vigtigt et element i at forstå, hvorfor Danmark er, som Danmark er. Altså, det, det er så vigtigt et punkt i Danmarks historien, eh, som har været så definerende. Så, så, så jeg synes godt, at man som politiker kan sige, at, at her er altså et område, man skal have omkring.
0: Alex du er jo leder af et liberalt parti, som går ind for mere frihed og færre regler, udstået fra Christiansborg. Hvorfor så de folkeskolerne sådan krav om obligatorisk undervisning af Mohammed-krisen? Jamen, altså, man kan se, sige, at der er to forskellige liberale hensyn. På den ene side, så ønsker man ikke at
1: blande sig for meget i... Øh, i... Man ønsker i hvert fald ikke, at det skolerne.
0: Men, men her men, er har du en nøjagtig detaljescore og detaljestyrke, men
1: mm, mm, mm. man lad lige gøre det færdigt, men, men det er jo ikke sådan at man som liberal siger, man underviser i hvad som helst du i skolen, altså der er nogle færdigheder, nogle og noget dannelse, som man skal forbi, og der synes jeg, at Mohammed-tegning er vigtigere. Men jeg anerkender argumentet om, at som liberal er det dilemmafyldt, fordi på den ene side vil man ikke blande sig for meget i, eh, blande sig for detaljeret i, hvordan skolen underviser. På den anden side er der et andet frihedshandsyn, der handler om vores ytringsfrihed. Og hvis vi er nået dertil nu, hvor der er skoler, hvor man ikke kan undervise i Mohammed-tegning, hvor man ikke tør at undervise i Mohammed-krisen, jamen så er vi jo nødt til at sætte ind, fordi det handler om, noget af det vigtigste i vores folkestyre, nemlig vores ytringsfrihed, og den skal jo også beskyttes. Og der synes jeg, at det hensyn vægter tungere end det andet.
0: Men stoler du virkelig ikke så meget på landets lærer at de godt er klar over, at de skal undervise i Mohammed-krisen, og muligvis også selv kan tilrettelægge, hvordan de vil gøre det? Jamen, altså, der er jo masser af lærere, der, 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 der frygter for deres liv. Vi har lige haft en
1: nytter en inden, det er ikke mange år siden, at Samuel ham blev slået ihjel i Frankrig. Så, så det, det er jo ikke bare noget, der kommer ud af den blå luft.
0: Vi ilder videre til næste emne her i det blå hjørne på Radio 4, fordi vi skal nemlig have fat i et område, som vi nåede at krasse ganske kort i i, i sidste uge, nemlig kulturområdet. For at øge produktionen ude i yderområderne, så lød det i sidste uge fra dig, og Støjberg og Danmarksdemokraterne, at I gerne vil hæve kørselsfradraget for 25 yderkommuner og finde finansiering til det ved at spare på kulturlivet. Det løber i halvt op i 800 millioner kroner. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, du egentlig sagde sidste uge.
2: Hvis man skal prioritere, hvad er vigtigst? Er det, at vi kan få nogle virksomheder til at fungere, og der kan få bedre muligheder for at tiltrække arbejdskraft. Det kunne være en virksomhed i Vesthimmerland og, og med noget arbejdskraft fra, fra Aarhus. Er det så vigtigere, end der sidder en mand og spiller på harmonika for kan få mine penge med en par ryk og sko? Ja, det er simpelthen meget, meget vigtigere. Det er jo ikke alt kultur, vi vil skære væk. Og jeg har faktisk også sagt, at det er sådan noget som ejens og landstilsorkesterne, Dem skal vi da beholde, fordi det er også vigtigt, at der er kulturtilbud ude i yderkommunerne.
0: Inger Støjberg, ejens teatre og landsdelsorkestre, dem skal vi beholde. Så nævner du øh, en performance-kunstner, der spiller harmonika <laughs> som noget af det, vi ikke skal beholde. Men hvad er det egentlig, udover det, du tænker, vi ikke skal beholde af vores øh, kultur i Danmark?
2: Jamen, altså, vi har jo peget på Statens Kunstfond som, som et af de steder, hvor man roligt kan, kan skære noget. Og det er den, der,
0: vist, der er på 33 millioner kroner. Ja,
2: der, der kunne man jo godt gå ind og skære noget. Ikke? Nej, det er faktisk støtten, den livsvarige støtte til... Til, som jeg også har været inde og sige, at det kunne man også godt skære noget af. Det er rigtigt, ja. uh, Det er 33 millioner, og Statens Kunstfond, det er, det er 500 noget millioner, der ligger der. Uh, og uh, og vi, har, vi bruger over 12 milliarder på, på kultur, altså bare, bare i kulturministeriet. Så altså, det er jo ikke fuldstændig uafkommeligt, og jeg kan også godt allerede nu annoncere, at uh, vi kommer nok med flere forslag, hvor man godt kunne, kunne anvise lidt uh, mere på kulturområdet, så... Nu har vi anvist, at man skulle spare de der 5-6-7 procent, og, og må det ikke godt, at der kunne være lidt mere at og, og tage af. det og og er Inger Støjbærn,
0: og... lige for at væle lidt af finansiering, fordi når I så kommer til at fremlægge nogle nye forslag, og du siger, at vi nok kommer til at og skal forvente, at Danmarksdemokraterne Demokraterne kigger mod kulturområdet for at skære der vil du så til, på det tidspunkt være specifik, så det også rammer den udgift, I rent faktisk foreslår nye initiativer for?
2: Ja, så vil vi bare sige, at det skal være på kulturministeriets ø, område, og så er det jo op til fri forhandling. Æ, men, men derfor kan vi jo godt sådan henlede opmærksomheden på nogle ø, områder og sige, at det kunne for eksempel være her, og det er jo så det, vi har gjort den her gang. Æ, og det er, jo, altså, det er jo ganske enkelt for at sige, at i en tid, hvor vi bruger altså, rigtig, rigtig mange penge, først har vi brugt rigtig mange penge på corona, nu kommer vi til at bruge rigtig, rigtig mange penge på... Og lette danskernes hverdag Fordi ellers så bliver det umuligt Både at drive virksomhed Og og, og rigtig svært i mange husholdninger Så så er kulturen jo Altså jo noget af det Man godt kan kigge på Jeg siger ikke at vi skal være Et samfund fuldstændig uden kultur Slet ikke Men men, men der er jo bare noget flødeskum Man godt kan tage væk
0: Hvor ser du det flødeskum henne på kulturområdet Er det idrætsområdet for eksempel?
2: Nej, det tror jeg faktisk vil være meget godt for os, fordi man kunne egentlig se, øh, at øh, i coronatiden, det var jo øh, en af de ting, som rigtig mange savnede. Det var netop at komme ud og dyrke noget idræt sammen med øh, andre. Øh, så altså, det er så jo idrætten noget... skal friholdes? Nej, det siger jeg ikke nødvendigvis fuldstændig, men, men øh, det er ikke der, øh, min første prioritet er, fordi det er jo noget af det, øh, som rigtig mange mennesker også har øh, meget stor gavn af. Det jeg bare peger på, det er, at hvis vi har et samfund, hvor vi har så mange penge, så vi kan give en mand øh, 850.000 kroner til at sidde og spille harmonika med en par ryg og højhælede sko og en kjole, så er vi i hvert fald et rigtigt samfund. Hvis vi har et samfund, hvor vi kan give en dame, der sidder og påklister sådan nogle, øh, nogle øh, messingfigurer på en vaskmaskine, øh, og kalder det kunst, så har vi altså rigeligt at skære af.
0: Inger Strøbjerg, hvorfor er Danmarksdemokraterne egentlig så kulturkritisk et parti?
2: Vi er da ikke et kulturkritisk parti, for jeg sagde jo netop også at sådan noget som Ejns og Landsdelsorkesterne, de skulle friholdes. så det derfor netop en anerkendelse af, at det også er vigtigt, at der er kultur i yderområderne.
0: Alex Vanderslæk, jeg var lige hurtigt ind på Liberal Alliances hjemmeside. I har et punkt, der hedder politik på hjemmesiden. Klikker man på det, så kommer der en lang række politikområder frem. Aller nederst på den her side med alle jeres politikområder, lige før EU-politik og IT-politik, der finder jeg så Liberal-alliansens kulturpolitik. Er kultur bare ikke vigtigt for Liberal-alliansen?
1: Jo, kultur er, men, men kulturpolitik, som jo primært handler om at dele støtteordninger ud, er ikke det, der er højst prioriteret hos os. Men, men jeg har den grundlæggende tilgang, jeg er enig med Inge, der kan godt spares på det område. Og man kan jo starte med at indføre et princip, der hedder at alt, der kan klare sig på kommersielle vilkår, det skal klare sig på kommersielle vilkår. Og dem, der så skal støttes, der skal man måske i højere grad støtte. Øh, enten ud fra, hvad er det, der har en, 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 en stor samfundsmæssig gevinst? Hvad er det for noget, noget kulturarv, som vi skal give videre fra generation til generation? Og så er der selvfølgelig også noget, vi har jo en interesse i, at, at, at vi...
0: Øh,
1: udklækker talenter og øh, får dyrket en elite inden for, for, for nogle af de øh, jeg skal på at sige jeg, nu, jeg ved det godt inden for de fine kulturelle områder som man mere og støtter i stedet for Jamen jo jo men altså øh, vi har da en interesse i at vi har øh, nogle, nogle dygtige balletdansere hvad ved jeg altså det, det er ikke noget jeg går voldsomt meget op i selv men men jeg kan godt se men det, det har vi da en gevinst i som samfund og så kan man jo støtte øh, det, det, det talentlag der er frem for at dele penge ud til højre og venstre og til gakkegøl
0: jeg jeg har jo også været inde på Danmarksdemokraternes hjemmeside for at læse lidt nærmere og komme dybere ned i jeres kulturpolitik, og det fandt jeg så ikke lige så meget om, Ej. og jeg ved, at du vil sige, det er, fordi i et nyt parti, og du slet ikke har haft tid til at tænke en komplet kulturpolitik. Men så tænker jeg, prøv lige at lytte efter her, fordi så læser jeg lige noget højt for dig og for Alex Vandopslag og for lytterne. Kulturen spiller en helt afgørende rolle for vores samfund og danskernes liv. Det er kulturen, der binder os sammen og giver os et fælles ståsted i verden. Kulturen er også med til at fremme værdier som demokrati, frihed, tolerance, der er centrale for vores samfund. Og kunst skaber et dybere bånd til vores mm. historie og får os til at fokusere på det, der er større end os selv. Mm. Inger Støjberg, kunne det være nogle ordsætninger, som kunne finde vej til Danmarks samlede kulturpolitik?
2: Mm. Jamen, øh, i virkeligheden, så spiller det jo egentlig meget godt op med det alex sagde lige før. Altså, at, øh, at kultur er jo rigtig meget... Øh, altså, hele første del af det, du læser op, det, det er jo i virkeligheden vores fælles kulturarv, og hvad det er, vi bærer med os. Men, men, men dermed jo ikke være sagt, at det behøves, at vi skal have en kæmpe stor øh, statslig pose penge og sende, øh, sende i hælen af, af nogen, der sidder og spiller harmonika.
0: Men du er ikke afvist nogen for det, hører der?
2: Ja, altså, den første del, øh, synes jeg jo sådan set, er... Øh, det, det, kan, det, kan jeg da, det kan jeg da godt omsætte. Øh, og kunst, jamen selvfølgelig skal vi have kunst, og jeg er med på, at det er noget af det, der forsøder hverdagen, og noget af det, der også også blikket til at, at hæve sig lidt øh, nogle gange. Men spørgsmålet er bare, om, om i en tid, hvor vi, altså hvor ride vidderligt fattes penge, om det så er der, man skal give øh, penge til, at øh, folk kan sidde med, med små messingfigurer og klistre dem på på vaskemaskiner. Det, det er jeg altid alt ikke øh, tilhænger af.
0: Nu det er det jo ikke et quizprogram, og i så fald så vil Alex Men hvor kommer det derfra? Lige præcis. Det, det, spørger, ja, men det, der, er, det der jeg vil hen, og det her det er netop ikke et mm-hmm. og i så fald så vil Alex Slags også være diskvalificeret, fordi han sidder nemlig og snyder. Han har været inde på sit eget partis hjemmeside og fundet ud af, at det lige præcis er noget, der står inde på Liberal Alliances hjemmeside. At det er Liberal Alliances kulturpolitik, jeg lige læste højt herfra. Alex Varmumslag, hvad tænker du egentlig om, øh, om det? Jeg synes ikke helt det er måske matchet det du øh, du sagde lige tidligere. Jeg håber det. det Ingen kunne faktisk godt høre det, ja. med det matchet det, og jeg har det sådan lidt. Hvad er det der skaber sammenhængskraft
1: i Danmark? Går du over og spørger en eller anden socialdemokrat, så siger de at det er omfordeling. Det er at vi har en velfærdsstat. Det er at, at man beskatter det rige. Nej, det der skaber sammenhængskraft i Danmark, det er at vi føler at vi har en fælles historie, at vi hører til det samme fællesskab, og det er kultur, og det er enormt vigtigt. Spørgsmålet er bare hvordan fremmer vi den og den samhørighed og den fælles forståelse om det, vi er fælles om, det tror jeg, vi gør primært gennem en bedre folkeskole, hvor den almene dannelse fylder mere, og, og det, det, det sker jo ikke ved i min optik, at støtte alt muligt gak og gøjl. Så, så det handler om et eller andet sted at, at, at koncentrere på kulturpolitikken der, hvor den er nødvendig og vigtig. Men de ord, der står der, er fuldstændig enige. Og, og også det her med, at kunst, det, 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 det kan, Nu øh, kan ikke huske en konkret formulering, men det sætter fokus på alt det, der størrer selv. Altså, en af de ting, vi diskuterer meget for tiden øh, i, i samfundet, det er unges mistrivelse. Altså, jeg tror da... Øh, øh, at noget af kommer af selvoptagethed. Hvad er en kur mod selvoptagethed? Jamen det er der kunst, det er kultur, det, når man får blik for det, der er større end ens selv. Så selvfølgelig er kultur vigtigt, men det er ikke sådan, at vi prioriterer kulturpolitik og støtteordninger højt. Fordi det
0: er... Det, øh, ja. Nu prøver vi jo at finde ud af, hvad der er, der er god borgerlig kulturpolitik i 2022, men lad os lige prøve at dykke lidt tilbage i historiebøgerne, fordi hvis vi går tilbage til 2016, så besluttede Venstre-regeringen når de øvrige borgerlige partier at lave et uh, omprioriteringsbidrag, der skal 2% af al statslig drift over fire år, det vil sige til udgangen af 2019. Pengene de skulle gå til kernevelfærd herunder ældre, sundhed og tryghed. På kulturområdet der beløb uh, det så dengang til 437 millioner kroner ud af kulturministeriets daværende samlet budget på cirka 6,5 milliarder kroner. Inger Støjberg, er du klar til at tage hul på sådan et nyt omprioriteringsbidrag, hvis Blå Blok de skulle komme til magten efter et folketingsvalg?
2: Nej, altså det vi har sagt, det er, at der er specifikke områder, som vi er klar til at skære på, blandt andet Kulturministeriets budget. Så ingen, så, grø- så... ingen grøn,
0: høster ud over kulturområdet?
2: Ja, det kan da sagtens være på andre øh, områder, at, at det også kan komme øh, altså på tale. Men, men, øh, men her i første omgang, der har vi bare peget på, at der er nogle ting, som vi synes er vigtige, og det er for eksempel, at virksomheder kan tiltrække arbejdskraft, og at man kan bo i yderområderne, øh, og så arbejde i en større by, øh, og, øh, og at det vil vi gerne finansiere via kulturen, fordi der prioriterer vi øh, altså arbejdskraft og, og livsvilkår højere end, øh, end harmonikaspillet.
0: Om, øh, det også gælder I øh, om det også gælder harmonikaspillet i spillet hæl, skal være usagt. Men i hvert fald, når det gælder øh, selve tilgangen til kulturområdet, der har vi den modsatte krøft af dig, øh, Inger, nemlig Venstre. Øh, og det blev ganske tydeligt lidt tidligere på ugen, da Venstres kulturoverfører Janne Jørgensen var ude i politikken og spå et øh, løft af kulturen fra Venstres side. Min kollega Stefan Axelsen han lavede et lille interview med øh, Janne Jørgensen i går, og her øh, begrundede han tilførelsen af midler til kulturområdet sådan her.
3: Jamen, fordi kultur er vigtigt. Og hvis ikke man vidste det på forhånd, så vidste man det i hvert fald her under corona, hvor kulturen jo mere eller mindre var lukket ned. Altså det var det første, der blev lukket, og det var det sidste, der blev åbnet. Og jeg tror, det er det, som folk virkelig har savnet. Det er i hvert fald noget, jeg selv har savnet, og alle, andre, jeg har talt med, har virkelig savnet. Og så var det jo samtidig det, som de, der var hjemsendt, og det ved jeg godt, det var jo langt fra alle, der var det, men de, der var hjemsendt, kunne så få tiden til at gå med at læse en god bog, eller høre noget musik, eller se en film i fjernsynet. Så altså, kultur er rigtig vigtigt, og der er dele af kulturen, som jo altså ikke kan stå på egen ben, og som kun kan klare sig med offentlig støtte fra stat, kommuner osv., og den skal vi understøtte, fordi det er vigtigt. Men Jan E. Jørgensen, dit eget parti stod jo, hvis vi spoler tiden tilbage til 2016, bag det her omprioriteringsbidrag, der begyndte at skære, Blandt andet også øh, en stor del af kulturlivet i forbindelse med de her 2 besparelser her årligt. Øhm, hvad har ændret sig? Altså omprioriteringsbidraget var jo vigtigt, fordi der blandt andet skulle tilføres midler til hospitalerne. Det man jo så kan diskutere, som man også godt kunne have diskuteret dengang, det medgiver jeg, det er om, når du så har et så lille område som kulturen, der jo fylder få procent af det samlede statsbudget, så fylder 2 procent af et meget lille beløb det er jo heller ikke ret meget, og derfor er det jo heller ikke noget, der batter særlig meget, når du skal finansiere hospitaler, eller klima, eller forsvar, eller andre de store udgifter, vi står overfor. Så, og på samme måde kan man sige, hvis du tilfører noget til kulturen, så i det store regnskab, finansloven, der er det virkelig en små penge. men for kulturlivet, der vil det være rigtig mange penge.
0: Inger Støjberg, hvad tænker du om øh, dit øh, tidligere partis øh, nye kulturpolitik?
2: Jamen, øh, det skal de da være, være så hjerteligt velkommen, men det er måske faktisk en af årsagerne til, at jeg ikke øh, føler mig så hjemme der. <laughs> øh, nu har jeg nogle gange spurgt om, hvorfor føler du dig egentlig ikke hjemme i Venstre længere? Ja, blandt andet, fordi Janne Jørgensen han definerer <laughs> kulturpolitikken sammen med Bertel Hård. <laughs> altså, det, det er jo sådan en af årsagerne. ikke også. Øh, og, og, og der må man bare sige, at der prioriterer vi bare anderledes i, øh, i Danmarksdemokraterne. Uh, og, uh, og det var vel egentlig fair nok. Så altså, jeg skal jo ikke give karakter til det. Jeg kan bare sige, at, uh, at, at, at nogle af de ting, som Janne Jørgensen nævner der, det kan jeg godt være for uden.
0: Altså mange Her har vi jo et uh, borgerligt statsministerkandidatparti, der gerne vil investere i, uh, i kultur. Hvad tænker liberalerne omkring det? Jamen, jeg synes ikke, der skal
1: tilføres flere penge til området. Altså, jeg nævner jo selv, at der er brug for støtte til dem, der ikke kan klare sig på kommersielle vilkår. Jeg ja, så kunne man jo starte med at fjerne støtten for dem, der kan klare sig på kommersielle vilkår. Nu er jeg ikke kulturoverfører, så jeg har ikke sætter meget med det på Christusborg, men jeg, jeg har siddet i kulturudvalget i Københavns borgerrepræsentation i et par år, inden jeg, 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 jeg trådte ud igen. Og der må jeg bare sige, noget af det, vi brugte brugt allerflest penge på, millioner af kroner, det var at støtte nogle af de mest populære festivaler overhovedet i København, som folk strømmer til frivilligt og betaler dyre domme for billetter. Og det er jo simpelthen spild af penge at sige, at så skal de også have et statsligt tilskud, når de kan klare sig, eller undskyld kommunal i det her tilfælde, når de kan klare sig på kommersielle vilkår. Så hvis hvis Janne Jørgensen gerne vil give mere støtte til dem, der der, der, der ikke kan klare sig på kommersielle vilkår, så tage der pengene for dem, der godt kan klare sig selv. Og jeg synes, det er lidt en ærgerlig tilgang fra... jeg ved ikke, om jeg skal sige Venstre fra Janne I Jørgensen, men det kan da godt være, at det er klirret med hele gruppen. Det er jo en anden spændende snak.
0: Antyder du hermed, at det måske kan være noget, der er en reaktion på Inger Støjbergs udspil, der netop handlede om at skulle skære i, i kulturen? Øh, det var ikke det, jeg antydede, nej. nej.
1: Men, Tror du, øh, det Ja, måske for Janne I Jørgensen. Men, men jeg ved ikke, er det Venstres politik, eller er det bare Janne I der snakker?
2: Man må gå ud fra, at det er Venstres politik. Ja, det
1: må man jo gå ud fra. Han er jo ikke blevet øh, banket nej. på plads. Men, øh, kunne Jan ikke godt finde på at sige noget alligevel? Du kender ham bedre, end jeg gør, Inga.
2: <laughs> det ved jeg ikke. Altså, øh, jamen, jeg går ud fra, at det er Venstres politik.
1: Jamen, det må vi gå ud fra. Ja.
0: Uden vi skal blive koporlige i det blå hjørne, så sagde Alex Varnopslagt nøgleordet, nemlig banke på plads. Vi skal have uddelt nogle blå mærker i den her uge, som traditionen foreskriver i det blå hjørne. Alex Varnopslagt, hvem skal have dit blå mærke i den her uge?
1: Det skal sådan pæn. Hvorfor? For hans... tweets i FI-sagen, hvor han starter med at sige, at det at dyrke SM6, det er jo en depraveret adfærd, og så kan man jo på ingen måde blive sikkerhedsgodkendt, og han holder ligesom fast i det. Og jeg synes, det kommer sådan lidt i forlængelse af, at han gennem lang tid har været sådan en apologet for for, for regeringen. Altså, hvis der er det må en, du lige forklare sig alle med. <laughs> ja, ja, men apologet, altså det er en, der forsvarer en, en person, der er skyldig, så at sige. Ikke? Øh, og Han har jo hele tiden travlt med at forsvare både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen, og nu skal han også stå i spidsen for et eller andet medie, halvøj, hos dem. Og, altså, men medierne øh, har jo også altid ret. Jo, men det, 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 det tror jeg da ikke, så er i. Uh-huh. Øh, og jeg, jeg må bare indrømme, jeg synes, øh, det, det har været ærgerligt at observere flere gange, hvordan sådan en pinde på, øh, på Twitter... Øh, stiller
0: sig på den forkerte side af den borgerlige linje. Blot mærke til Søren Pind, Inger Støjberg. Hvem skal have dit blå mærke den her uge?
2: Jeg har også skrevet Søren Pind.
0: Hallo, så skal du ja, have et diplom.
2: Ja, han skal, skal han have et diplom skal... nu, ja.
0: ja altså, det skal vi sig indføre som et diplom, når vi er enige. Ja, og egentlig... en pisk. <laughs> ja, det er på id Inger Støjberg, hvad er din begrundelse? Fordi jeg ved, at du er ikke på Twitter.
2: Nej, jeg er ikke på Twitter, men jeg har jo fået refereret hele den der Twitter-sag.
0: Med, du følger øh, utrolig meget med på, hvad der sker på der Twitter af Det der så ikke er så mange, er der ringer Twitter.
2: og fortæller mig om, hvad der foregår på Twitter, så jeg føler nogle gange til, at jeg er der. Så det var dejligt. Øh, så slipper jeg selv for at sidde og læse det der. Men øh, jamen, det skal han altså, i virkeligheden er de samme øh, men, men samme begrundelse som, øh, som Alex gav. Altså, jeg synes simpelthen, Søren Pind, han blander sig helt utidig i alt for mange ting. Søren Pind, han gik ud af politik, fordi han ikke ville mene noget, han har aldrig nogensinde ment så meget, som han gør nu. Og så i går, da jeg lige sad og så det der afsnit af klon, hvor han, han havde brækket armen, så tænkte jeg, med sådan en brækket arm, der hører jo altså også blot mærke til det.
0: Vi er nået til det blå barometer, hvor vi lige tager temperaturen på sandsynligheden for, at de borgerlige partier kan komme til magten efter et folketingsvalg. Meningsmålingerne det går jo i de blås vej, men er der ved at komme uler i mosen? De konservative Søren Pape Poulsen er i hvert fald kommet i mediernes søgelys efter, at han har annonceret sit statsministerkandidatur. Nu er det ikke kun partiets politik, men også Søren Pape Poulsens privatliv, der underkastes et skarp journalistisk blik. Blandt andet har Ekstrabladet interesseret sig for Søren Pabes ægtemands familiære forhold, men også en tur til den Dominikanske Republik, har Jyllandsposten beskrevet. Her var Søren Pape Poulsen og en synligt på en privat rejse, da han mødtes med en række repræsentanter fra den karibiske statsregering. I hvert fald var den danske ambassade ikke involveret i besøget. Dengang var Søren Pape Poulsen justitsminister, men med på turen, der var også to andre minister, Søren Pape Poulsens partifælde, Maja Macardo som socialminister, og så den daværende integrationsminister. Det var dig, Inger ja. Hvad gik den
2: tur egentlig ud på? Den gik ud på, at vi skulle over og hygge os. Og, ja. øh, og så i den forbindelse, så blev vi inviteret til, øh, hvad jeg betragtet som en øh, høflighedsvisit. Øh. Og jeg kan godt forstå, at hvis man sådan står udefra, så tænker man, det er godt nok mærkeligt, at man bare lige møder en minister. Det er det bare ikke så meget, hvis man er minister, og de så finder ud af, at man er der. Øh. Og så, så spurgte de, om vi ville ind og have en øh, kop kaffe, og det sagde vi så ja tak til. Så altså, det er jo ikke sådan, at vi sad jo ikke og diskuterede øh Forhold, der på nogen måde fik, fik indflydelse på, på hverken Danmark eller den Dominikanske republik efterfølgende. Jeg kan huske, at jeg sad og fortalte om flygtningekrisen, og hvad, vi, altså hvad, hvad jeg var minister for, og, og, og hvordan, hvordan det sådan hverdagen var. Så, så vildere var det nu ikke.
0: Men Inger Støberg, tager ud på mange sådan hyggelige ture, som du kaldte det, med andre partiformand, som P. Poulsen, og andre ministerkolleger, Maja Magado.
2: Jamen, jeg har været på to ferier med Søren Pape, så jeg har faktisk set uh, Søren Pape i speedos. Det er der ikke mange, der kan prale af, at de har ham. Det har jeg. Øhm, i øvrigt, jeg har jo ofte tænkt blevet... på, at, uh, at den europæiske menneskerettighedsdomstol de jagter os hele tiden. Og for en gang skyld havde jeg ligesom brug for dem, når ingen kom og hjalp mig, da Søren Pape stod der i sin Speedhouse. mange de også
0: ministre fra det pågældende land, da I var på den tur?
2: Mm, altså, den, det er faktisk den Dominikanske republik, vi har været sted på begge gange. To gange? Mm.
0: Var der andre ministerer med på et tur nummer to?
2: Nej, det var, altså, det var ret besøgt tur nummer et. Det var okay. Søren og mig alene ja. i en sommerferie, og den anden der, det var i en ø, vinterferie.
0: Og det var der, hvor Maja Mercado var med? Det var der hvor var med. Og hvordan ser man næste gang? Ja, Alex, jeg tror jeg står næsten, det bliver helt misundt i ja, ja, ja. det skal jo med også tage for. Det, på det, de her jamen, private det, rejser, ja. antager jo det Men må
2: der. man ikke rejse med sine kollegaer? Altså... Det er da noget mærkeligt, hvis man ikke må det.
0: Det er, af, hvad det ja. er for en karakter, den her rejse. Den her. Nu hører jeg på dig, at, Jamen, det, er det, er, at det er private altså. rejser, men ja. har du været på andre, ture, andre private turer, hvor du også har mødtes med det pågældende landsminister?
2: Mm. Mm. Nu skal jeg lige tænke mig om... Nej, det har jeg ret beset nok ikke, men nej, det vil jeg ikke sige, at jeg har, tror jeg. Men men man skal bare lige være lidt klar over, at når man er altså hvis man har været minister i Danmark, så kommer man jo altså også til at kende ret mange for andre europæiske minister.
0: Men stiller I op øh, til fotobilledet, altså officielle billeder, hvor I står og trykker hånd og har nogle flag i baggrunden og sådan noget, der ligner noget, der er helt formændt, altså, og hvor de med lendes medier, de omtaler øh, et besøg?
2: Jeg har ikke ellers, øh, hvis jeg har været ude og rejse, øh, stået med et eller andet flag i baggrunden, altså hvis jeg har været på en eller anden privat rejse. Øh, Ud
0: over ikke. den her tur til den Dominikanske Republik?
2: Nej, altså, det, det har jeg ikke, men, men, men du spurgte til, om jeg nogensinde har mødt nogen, altså når, hvis jeg har været på en privat tur og og der er jeg faktisk kommet lidt i tvivl om jeg har det, altså om jeg på en eller anden måde så har øh, drukket en kop kaffe med nogen. Men for, for eksempel så har jeg øh, jo haft en del med den øh, den norske øh, tidligere integrationsminister Sylvie Lishtar at gøre, øh, og øh, og vi har jo også set hinanden i sådan mere eller mindre private øh, forhold øh, eller til private ting også. Øh, så, 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 så det kommer lidt an på hvordan du definerer det, fordi du kan jo godt du kan jo godt på en eller anden måde få et rigtig venskabeligt forhold med en minister fra et andet land, og det kan da jo ikke øh, rigtig være noget, noget dumt eller dårligt i. Faktisk tværtimod, så Sylvie og jeg, vi har, vi har ofte altså, talt sammen, og vi taler også i telefonsammenheden imellem og sådan noget, ikke? også øh, helt privat. Og det er, vel, det, det, er jo, det er jo sådan, det er, når man møder kollegaer.
0: Inger Støjberg, hvordan fandt øh, styret i den Dominikanske Republik egentlig ud af, at øh, jer tre danske ministre var på tur?
2: Det ved jeg ikke, og det kan jeg lige skal sige det ved jeg ikke, af en helt bestemt årsag, fordi det var lige op til, at øh, min far skulle begraves. Så jeg havde ikke noget med den del at gøre. Øh, jeg rejste faktisk dagen efter min fars begravelse. Så, så alt det der, det ved jeg ganske enkelt ikke noget
0: om. Alex slag. hvad tænker du om alt den øh, fokus, som Søren Pape Poulsens øh, privatliv og tidligere udenlandsrejser som minister har tiltrukket sig her den seneste tid? Er det noget, der kan spænde, bor- øh, spænde ben for en øh, borgerlig valgsejr?
1: Jeg tror ikke, jeg tænker, det det store om det. Jeg tror ikke, det er det, der kommer til at afgave valget. Nej, altså jeg synes, nogle af de der historier har også været, 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 været ret tyndbinde, og nogle af de andre har sådan jo også været ude og præcisere det og beklage noget af det. Så jeg, er sådan et, jeg, jeg tror ikke, det er det, der afgør valget. Og hvis jeg sådan lige skulle sætte sådan et barometer på det, det blå barometer, så tror jeg faktisk, det faldet en smule. Og jeg vil gerne forklare hvorfor. for, og det, 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 jeg er blevet sådan lidt mere bekymret, efter jeg har set den der statsministerduel sidste søn, eller hvornår det nu var. Fordi, Nej, hvor er Mette Frederiksen bare dygtig til at være fuldstændig skamløs i de debatter, og fløjtene ligeglade med fakta, og hun er dygtig til det. Og hvis Socialdemokratiet ender med at bilde danskerne ind, øh, at, at, at Søren Pabel vil slagte velfærdsstaten for at få en personlig skattelettelse, det er jo den retorik, de kører. Jeg havde også debat med Jeppe Brugs i går i, i, i debatten. Men så kan det da godt være, at de kan gå hen og vinde. Øh, så vil jeg sige at de vinder ikke på fair play eller noget, men, men, men de er jo dygtig til at være skamløse og fløjtene ligeglade med fakta. Så jeg vil sige, at det blå barometer er besvækket
0: en, øh, en lille smule. For god ordens skyld, så skal vi selvfølgelig lige have rundet turen til den Dominikanske Republik af med en, øh, en betragtning fra Søren Pape Poulsen selv. Han har nemlig været ude på Facebook øh, tidligere i dag, hvor han øh, skriver. Som ekstrabladet af Jyllandsposten har skrevet, har jeg haft møder med politikere fra den Dominikanske Republik. Det står klart for mig, at jeg ikke skulle have mødtes med de politikere, uden at jeg forudgående havde informeret og rådført mig med den danske udenrigstjeneste. Jeg fortryder de møder. Forkerte oplysninger er ikke i orden, og jeg vil fremadrettet sikre mig, at det ikke gentager sig. Inger Støjberg, fortryder du også de møder?"
2: Ja, Jeg tilslutter mig fuldstændig
0: det, Søren Paber har skrevet. Ja, det er det bare en, en lille historie?
1: Nu blev jeg ikke spurgt, om jeg har haft sådan nogle møder. For nogle år siden, inden jeg kom i Folketinget, der backpackede jeg tværs igennem en række af vestafrikanske lande. Det er lige noget fløjninger. Og øh, på et tidspunkt falder jeg i snak med en i Elfenbenskysten, som er en rigtig stor kanon, og han påstår, at han er vicepræsident i landet. Jeg spiser frokost med ham, <laughs> og det, det hele viser sig så at være løgn i øvrigt. Men, øh, men det var en lille sjov anekdote, jeg alligevel
0: delte. Ingen støj Ja, øh, god og i dag, i øh, den fysiske udgave af øh, politikken, der var der igen igen snak om dig og salongerne. Ja. Yeah. Politikken kunne fortælle, at øh, du op til seneste folketingsvalg fik øh, støttekroner fra en række erhvervsklubber, som eksperter yeah. sammenlignede med politiske salonger. Yeah. Du ønskede ikke at stille op til politikken, men så er det jo dejligt, at vi har dig her i det blå hjørne, så vi kan få stillet nogle af de spørgsmål, som politikken gerne ville have haft svar på. Politikken skriver i øh, en faktaboks, at øh, her er de spørgsmål, vi gerne ville have svar på. Blandt andet, hvordan stemmer Støjbærs opgør med de fine salonger overens med, at hun ved det seneste valg modtog penge fra erhvervsklubber med adresse i København og Nordsjælland, som eksperter sammenligner med politiske salonger? Hvordan stemmer det overens?
2: Det stemmer rigtig godt overens, synes jeg. Altså, i øvrigt, jeg kan ikke sige, at det er helt rigtigt. Altså, jeg læser ikke politikken. Og, øh, og det er også at jeg er ret sjældent, ret jeg der faktisk stiller op til, til interview. Altså det er jo et menighedsblad for købsbanded feminister i Norseland, <laughs> og så prøv at høre. Inger, men ingen støj. Ja, ja. no, 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 politikken, no, 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 jeg synes jeg er nogle ja, rigtig gode spørgsmål jeg dog, her. Så jeg har det er godt spørgsmål. Svarene er utrolig gode. Jeg læser
0: jævnt alle morgenviser. Ja. Inger Hvordan stemmer det her overens med dit opgave med de fine saloner, når du nu får noget, som politikken kalder for salonglignende erhvervsklubber fra Nordsjælland?
2: Det var måske i virkeligheden også for at sige, at jeg tænker ikke at politikken Tiggensen er min øh, altså åndelige vejleder. Lad mig sige det på den måde. Og, øh, og det, at jeg har øh, haft erhvervsklubber og forhåbentlig også får en øh, erhvervsklub, det håber jeg rigtig meget. Øh, nu her også. Øh, det ser jeg kun som kæmpe kæmpestor styrke, fordi det er jo erhvervsfolk, det er jo helt almindelige øh, erhvervsfolk, der ønsker at støtte et øh, politisk projekt. Og jeg kan sige, mit nye parti, og det sagde jeg allerede ved Dansen, vi har jo ikke haft penge mænd i ryggen. Jeg håber rigtig meget, at der er mange, der vil støtte os, og jeg kan jo sige, at vores mobile det er 58, 70, 87.
0: Inger Støjberg og vores er 41, Æm, Støjberg. 21, og, 21. Politikken har mange flere spørgsmål, så lad os lige dykke ned i dem, for jeg hørte, at der ikke rigtig kom noget sådan helt konkret svar på Jamen, det, det, for det første der, spørgsmål. Fordi, det gør det. da. Inger, Støjberg. Inger Støjberg. hvilke donorer støtter Danmarksdemokraterne eller Inger Støjbergs egen valgkamp med over 20.000 kroner i år?
2: Det kommer vi til at, øh, at oplyse, når nu regnskabet skal lægges frem. Jeg tror, det er om halvanden års tid, så vil man jo kunne se det. Og jeg håber vidderligt, at der er mange, fordi Hvis vi skal have en borgerlig regering, det er jo det, Alex også sagde lige før, så kommer det virkelig til at kræve rigtig mange penge. Ved du hvad, hvis man hører de radioannoncer, der kører nu her, og spots, der kører nu, som jo helt sikkert også er betalt af fagbevægelsen, hvor Mette Frederiksen sidder og sviner Søren Pape til, og når man ser deres skræmmekampagne især imod Søren Pape, tror jeg det er gratis? de bruger så mange penge. Og, øh, og det er jo deres måde at få penge på, det er langt hen ad vejen af fagbevægelsen. Mm. Vi bliver jo nødt til at få nogle erhvervsfolk blandt andet til at hjælpe os, og hvis vi skal have en borgerlig regering, så er det simpelthen pinedød nødvendigt, at der er nogen, der går ind og, øh, og hjælper os. Så derfor, jeg tager imod alle de bidrag der overhovedet kan komme, og vi skal nok oplyse når der er nogen der giver over 20.000.
0: står Det synes jeg lyder som et ja til det. som er. Ja, Storberg, Jeg synes det lyder som et, et ja til det tredje af politikens spørgsmål, nemlig bliver Danmarksdemokraterne støttet af en eller flere pengeindsamlende erhvervsklubber i år.
2: Det håber jeg rigtig meget. Vi er faktisk ved at danne en erhvervsklub, og jeg vil gerne invitere alle, der overhovedet har lyst til at komme med i den erhvervsklub med. Og alternativt, så kan man igen få mobile-pay-nummeret. Alex
0: Alex Varnopslag har Liberal Alliance også erhvervsklubber.
1: Ja, det har vi da, og den kan man også melde sig ind i, og vi har et mobberp der hedder 4121. <laughs> det er 41. et indsamlingsshow. Øh, øh, men ja, vi har en erhvervsklub, og det koster 20.000 kroner at melde sig ind, og man kan også støtte partiet derudover, og det er klart, øh, der er jo nogle regler, og giver du mere end 20.000 eller 22.000 til partiet hjem, så står dit navn på vores årsregnskab, men ikke hvad du har doneret.
0: Hvorfor det, er det vigtigt det, for Liberale ja. Alliance at have sådan en erhvervsklub?
1: Jamen, det er der to grunde til. Det ene der er, at vi vil gerne have input fra fra, fra, fra dygtige til vores politik, og det andet er vi vil gerne have penge til at føre valgkamp, så vi kan få større indflydelse i dansk politik.
0: Er det altafgørende for Liberals Alliances valgkamp, at der kommer bidrag fra sådan en erhvervsklub? Ja. Det var et meget kort og præcist svar, og det passer med, at vi skal til at runde af, fordi du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dal. Fik du ikke hørt med fra starten, finder du hele dagens program i Radio 4's app. Du kan også hente den i, hos Google Play eller hos Apple.
2: Vi er i gang, men vi skal videre. Vil du have mere dansk politik, analyser og debat? Landets lidelse har
3: udviklet sig til noget af det værste, jeg har oplevet i min levetid. Få
2: det hver uge i Mandat, Radio 4's politiske magasin.
1: Altså jeg havde du sådan en fornemmelse af, at jeg så et afsnit borg, hvor, hvor der kom en kopi af, af Dansk Folkeparti.
2: Find alle episoder af både Det Blå Hjørne og Mandat i Radio 4's app. Radio 4 taler
3: med Danmark.